0: Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Welkom bij de livestream van deze week van Calvary Chapel Flevoland. Open jullie bijbels alsjeblieft op 1 Johannes hoofdstuk 5. Uh, Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Johannes. Dit is inmiddels onze uh, twaalfde studie en ook onze laatste studie in 1 Johannes. We zijn op 1 maart begonnen net voor de... Intelligente lockdown. En ik hoop dat het voor jullie ook een zegen is geweest. Net zoals het voor mij ook een zegen uh, is geweest. Um, in de wereld zeggen ze altijd aan al het goede uh, komt, een, uh, komt een eind. Maar we weten dat het met de Bijbel niet zo is. Want uh, elk boek en elke brief is, is gewoon goed. Dus ik verwacht dat de Heer nog mooiere dingen um, in en door ons heen uh, gaat doen of zal doen. Maar voor vandaag 1 Johannes hoofdstuk. 5. Um, het zijn 21 versen, dus ik, uh, ik stel voor dat we bidden, we gaan de tekst niet uh, van tevoren lezen. Ik stel voor dat we bidden um, en dan vervolgens de tekst induiken om te ontdekken wat onze hemelse Vader ons vanochtend wil leren. Vader, we zijn u dankbaar, Heer, um, dat u zo goed bent. Heer, dat u genadig bent, dat u barmhartig bent, Heer, dat u u zelf geopenbaard hebt. En dat u uh, door de Heere Jezus Christus ons met u verzoend hebt, heer. Dat wij vergeven zijn, dat we verzegeld zijn met uw geest, heer. Heer, dat we een nieuw leven hebben in u. Vader, u hebt uw woord gegeven om ons op te voeden, om ons te corrigeren, om ons uh, te bemoedigen, om ons te verbeteren, heer. Om ons toe te rusten. En ik bid ook dat u dat vanochtend weer zult doen, heer. Dat u door uw woord heen tot een ieder van ons spreekt. En dat u onze harten, maar ook onze denken verandert, heer. Dus doe boven wat wij kunnen uh, bidden, heer. U weet wat voor week we achter de rug hebben. U weet wat voor dag we achter de rug hebben. Heer, u weet ook wat ons te wachten staat. En u weet ook wat voor zorgen we met ons meedragen vanochtend, heer. Dus ik bid u ook en ik vraag u om dat van ons weg te nemen. Om onze ogen gericht te houden op onze Heer Jezus Christus. En dat wij... dat wij onze zorgen op u werpen, Heer. Heer, en als wij vreugdevol zijn, Heer, dank u wel, we loven en prijzen u. En um, maak ons vreugdevol, maakt Heer. We bidden al deze dingen en vragen al deze dingen in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen. Um, we hebben best veel uh, behandeld de afgelopen paar weken, um, Maar ik heb het ook al in het begin gezegd en en, en, en dat dat is ook wat we terugzien. Al deze dingen kun je onder een van van de volgende pijlers plaatsen. Uh, Jezus Christus, liefde en gehoorzaamheid aan God en zijn woord. Dat is waar Johannes het continu over heeft gehad. En daar waar Johannes zijn evangelie bijvoorbeeld heeft geschreven op dat de persoon die de woorden hoort of leest zal geloven dat Jezus de Christus is, de zoon van God en door geloof het leven zal hebben in zijn naam, is Johannes in deze brief gericht op de vruchten van geloof. De kenmerken van wedergeboorte en de zekerheid die een volgeling van Jezus Christus heeft. En het is niet dat Johannes ons zomaar dingen uitlegt over het leven als volgeling van Christus. Hij wil echt iets bereiken met de brief. Um, en we hebben dat de afgelopen weken continu gezien. We, we zagen dat ook aan het begin van de studie. Hebben we de vier hoofdredenen van de brief hebben we ook bekeken. Johannes schreef bijvoorbeeld in 1 Johannes uh, hoofdstuk 1 vers 4. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. Um, dus dat is ook wat, Johannes, wat, wat, wat God door Johannes heen um, wil bereiken. Dat onze blijdschap voorkomen wordt in het feit dat we gemeenschap hebben met de vader en met broeders en zusters. Uh, de tweede hoofdreden hebben we uh, gezien in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En de, de derde hoofdreden lezen we in 1 Johannes hoofdstuk 2 uh, vers 26. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En de vierde hoofdreden vinden we in 1 Johannes uh, 5 vers 13. Wat we vandaag dus ook gaan behandelen. Een prachtig vers. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En ik, ik, ik weet niet hoe jullie het zien, maar als iemand die gelooft dat de Bijbel het woord van God is, dat het ingegeven is door God, uh, bemoedigt het mij om te weten dat God de Heilige Geest mensen heeft gebruikt om zijn woord op te schrijven, opdat mijn blijdschap voorkomen wordt, opdat ik niet zondig en heilig voor hem leef, maar ik de geruststelling heb dat als ik zondig ik een voorspraak bij de Vader heb, onze Heer Jezus Christus de rechtvaardige, dat hij het heeft laten opschrijven, opdat ik niet misleid word door valse profeten, door antichristen. En opdat ik zekerheid heb van eeuwig leven. Dus ik mag zeker weten dat ik eeuwig leven heb in de Zoon van God. En mijn geloof mag door deze brief ook meer en meer in hem gaan groeien. En ik prijs God daarvoor in mijn hart. En we hebben ook gezien dat Johannes ons een aantal testen heeft gegeven. Want manieren waarop wij kunnen toetsen wat de christen scheidt van de niet-christen. Want we weten inmiddels dat heel veel mensen beweren in God te geloven. En heel veel mensen beweren dat dat als ze bijvoorbeeld het leven hier aan deze kant van de eeuwigheid afleggen. Dat ze op basis van een goed mens zijn uh, naar de hemel gaan. Of dat men op hun eigen manier kan geloven in, in God. En Johannes geeft ons... Dus kenmerken van wat de zekerheid is wat we, dat we gemeenschap hebben met God. Want daar draait het om, een persoonlijke relatie met God door de Heere Jezus Christus. En de contrasten die Johannes heeft geschetst zijn dat uh, kinderen van God, zij die geloven in Jezus Christus, wandelen in het licht. Uh, ze wandelen niet in de duisternis, de christen wandelt in het licht, want God is licht en in hem is er in het geheel geen duisternis. Kinderen van God, uh, volgelingen van Christus, die beleiden hun zonden. Ze zijn eerlijk over het feit dat ze zondig zijn um, en ontkennen hun zonde niet. En, um, en, en, en kinderen van God zijn ook gehoorzaam, gehoorzaam aan God. De christen neemt de geboden van God in acht. Niet om gerechtvaardigd te worden, dus niet om zichzelf goed te presenteren voor God. Maar omdat hij of zij gerechtvaardig is en de liefde van God volmaakt in hem of haar is geworden. Um, we, we hebben gezien dat volgelingen van Christus liefde hebben voor hun broeders en zusters in Christus. En zij die dat niet doen, hebben haat voor de broeders of zusters, voor, voor, voor zij die in Christus zijn. En we hebben gezien dat wie zijn broeder of zuster namelijk haat tot, tot nu toe nog in de duisternis is. Een wedergeboren christen heeft zijn broeders en zijn zusters lief. En we hebben gezien ook dat een, een, een christen, iemand die geboren is uit God, Liefde heeft voor God. En geen liefde heeft voor de wereld. Want waar de liefde voor de wereld is, is niet de liefde voor God. Die liefde wordt uitgedreven. En we hebben ook gezien dat als we geboren zijn uit God, we de waarheid geloven. We gaan niet achter de leugens van antichristen aan. We we geloven de waarheid over en van Jezus Christus die geopenbaard is in de Bijbel, in Gods woord. En het is heel zwart-wit. En voor de wereld is dat heel bekrompen. Om te praten over absolute waarheid. Om te praten dat dit de waarheid is. Um, en, en Johannes neemt geen blad voor de mond. En, en, en ik weet niet van jullie, maar ik heb dat nodig. Uh, iemand die gewoon de waarheid leert. Uh, de absolute waarheid. En zeker in een tijd waarin alles relatief is en iedereen zelf kan definiëren wat waarheid is en iedereen zelf kan definiëren waar het christendom over gaat. Dus ik heb het nodig dat iemand als Johannes geleid door de geest komt en en uitlegt, dit is waar het leven als christen om draait. En vandaag gaan we zien dat de thema's die we vandaag gaan behandelen al eerder voorbij zijn gekomen, maar dat Johannes het cirkeltje volledig rondmaakt. We gaan onder andere zien dat geloof ons drijft tot het liefhebben van God en zijn kinderen, dus onze broeders en zusters. We gaan zien dat ons geloof de wereld overwint, dat ons geloof eeuwig leven geeft en dat geloof ons ook vrijmoedigheid geeft in gebed tot onze vader, tot onze God. En laten we de eerste vier, uh, of de eerste, uh, eerste versen uh, induiken. Waar we lezen vanaf vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat, de, dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Johannes schrijft hier wat we eerder al hebben behandeld. Hij schrijft als eerste wat het ultieme bewijs is voor het feit dat je een volgeling van Christus bent. Hij schrijft dat ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Johannes heeft het uh, niet alleen in deze brief over gehad, maar ook in zijn evangelie. In hoofdstuk 3. We kennen het gesprek tussen de Heere Jezus en de fariseeën Nicodemus. Nicodemus die een een leraar was van de wet. Die een van de leiders was van het Joodse volk. Die kwam s'nachts naar de Heere Jezus toe. En zei dat hij weet dat de Heere Jezus gezonden is door God. Want niemand kan de tekenen doen die de Heere Jezus deed. Als die persoon niet gezonden zou zijn door God. Maar de Heere Jezus die zei iets bijzonders. Hij Hij zei niet... Oh, tof dat je dit erkent. Hij zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En daarna benadrukte hij weer, voorwaar, voorwaar. En wanneer de Heere Jezus voorwaar, voorwaar zegt, dan moeten we heel goed luisteren. Dan moeten we onze oren spitsen. Dan zegt hij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus dat... Dat breekt alle uh, valse gedachten, alle eigen vormen van rechtvaardigheid. Alle gedachten over, oh als ik een goed mens ben, dan ga ik de hemel in. Nee, je moet opnieuw geboren worden. Dus um, een, om een volgeling van Christus te zijn, moet er een bovennatuurlijk werk plaatsvinden in het leven van een persoon. Wanneer die persoon, um, geloof, uh, wordt geschonken door de Heer in zijn genade en barmhartigheid, dan komt... Um, of dan trekt de heilige geest die persoon uit de duisternis naar het licht en brengt hem of haar over van de dood tot het leven. Het is een prachtig bovennatuurlijk werk wat de heilige geest doet in het leven van een persoon. Dus, en ik blijf het zeggen, want Johannes blijft het ook herhalen. En het is iets wat bij sommige mensen moet landen in zowel hun hart als in hun verstand. Het volgen van de Here Jezus is niet iets... Wat je uit jezelf doet en op jouw manier doet. Het is niet iets wat je zelf kunt opbrengen. Het is een bovennatuurlijk werk. Het is geestelijk. Je moet opnieuw geboren worden. En dit geloof, dit komt door het horen van het woord. Dus hoe wij ook de Bijbel verklaren. Of wanneer we het evangelie delen met iemand. Wanneer het evangelie wordt gepredikt, dan hoort daar een reactie op te volgen. Het bewust ervoor kiezen dat je geloof in het werk En de persoon Jezus Christus. Het opnieuw geboren worden is de basis van onze wandel met Christus. Het is het begin van onze wandel. Het is de basis voor onze gemeenschap met God. Want zonder opnieuw geboren te worden hebben we geen relatie met God. Anders dan dat we hem vijandig gezind zijn. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dus, en dit is belangrijk. Kijk, het gaat er niet om dat je religieus bent opgevoed. Dat je je hele leven naar de kerk bent geweest. Of erkennen dat God echt is. Of dat je denkt, oh ik geloof wel dat er een God is, maar ik geloof in moeder natuur of wat dan ook. Het is ook geen nieuwjaarsvoornemen of je leven even opruimen. Nee, Johannes schrijft hier dat het erom gaat dat we geloven dat Jezus Christus de redder is. Dat Jezus de Christus is. De verlosser gestuurd door God voor zondige mensen. En daarmee moeten we bedenken en daarmee moeten we onthouden, het is Gods initiatief. De apostel Petrus die schrijft dat ook in zijn zijn eerste brief. In 1 Petrus uh, hoofdstuk 1 vers 3. Daar prijst hij God en dan dan schrijft hij. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. ...door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus wedergeboorte is het werk van God en God alleen. En daarmee wil ik niet zeggen dat we niet moeten kiezen voor God. Dat is niet wat ik zeg. Maar wat ik zeg is is precies wat Johannes ook schrijft... ...in de opening van zijn evangelie in Johannes 1 versen 12 en 13. Daar schrijft Johannes... ...maar allen die hem, dus Jezus, aangenomen hebben... ...hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden... ...namelijk die in zijn naam geloven en dat betekent dat je gelooft in wie hij is. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dit is waar het om draait, dit is waar het begint. En Johannes leert ons dat dit ook vrucht met zich meedraagt. Want Johannes schrijft, en ieder die hem lief heeft die geboren deed worden... Dus we hebben in het vorige hoofdstuk behandeld dat wij hem lief hebben omdat hij ons eerst lief had. Dus wij hebben hem lief, we reageren op zijn liefde. Wij ontvangen geloof, we worden opnieuw geboren. En omdat, voor zover we met ons beperkt verstand kunnen begrijpen, begrijpen dat dit allemaal is gebeurd omdat hij ons lief had, reageren wij op zijn liefde. En wat we vervolgens lezen is, en ieder... Wie hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. En daar hebben we vorige week ook over gesproken. Dus Johannes leert ons dat het natuurlijke gevolg van het liefhebben van God is ook dat wij lief hebben wie uit hem geboren zijn. Want wanneer we tot wedergeboorte komen, worden we tot Gods familie geadopteerd. We worden zijn kinderen en we krijgen in één klap een hoop broers en zussen erbij. En ook hier zien we dus weer prachtig weergegeven hoe God God zelf liefde is en hoe hij de bron van liefde is. Want hij heeft ons lief omdat hij liefde is en doet ons opnieuw geboren worden wanneer wij in hem geloven. En dat, dat produceert liefde voor hem. En omdat zijn liefde in ons is en wij hem lief hebben, kan het niet anders dat we ook lief hebben wie nog meer uit hem geboren zijn. Dus Johannes rekent hier ook af, met de groeiende gedachte ook in onze moderne tijd, waarin we zeggen dat we van God houden, maar niet van zijn kinderen en ook niet van de kerk. Dat horen we steeds steeds meer. Maar Johannes weet dat het onmogelijk is. En hij zegt in feite dat het onmogelijk is om om liefde voor God en liefde voor Gods kinderen te scheiden van elkaar. Dat, dat, Dat kan dus niet. En Johannes gaat daar in verse 2 en verse 3 nog dieper op in. Hij leert ons in deze verse dat het bewijs dat we Gods kinderen lief hebben komt uit het feit dat we God lief hebben en zijn geboden bewaren. Dat we zijn geboden in acht nemen. En het naar zijn geboden luisteren is ook een graadmeter van hoe wij lief hebben. Dus hoe wij onze broeders en zusters liefhebben wordt gedefinieerd door onze gehoorzaamheid aan Gods geboden. En dit is een belangrijke, want God leert ons wat, wat liefde is en hoe we elkaar liefhebben. Want stel we zouden ons, ons, ons gevoel of we zouden ons cultuur laten bepalen hoe we elkaar liefhebben. Dan zou je in het geval dat een broeder of zuster in zonde valt, uh, aanpakken door de zonde door de vingers te zien. Door die persoon daar niet op te wijzen, want... Dat zou veroordelend zijn of veroordelend zijn of, of liefdeloos zijn. Maar onze broeders en zusters oprecht lief hebben overeenkomstig Gods geboden. Um, leert ons dat we in liefde naar onze broeder en zuster gaan en die persoon wijzen op zijn of haar zonde en oproepen tot bekering. Je laat die persoon zien dat ze een voorspraak hebben bij de vader en dat door hun zonde te beleiden God getrouw en rechtvaardig is om hen te vergeven. Alles minder dan dat is geen bijbelse liefde. Niet richting God en ook niet richting je broeder of zuster die in in zonde gevallen is. En vaak reageren we, bijvoorbeeld door te zeggen, uh, ik ga voor die persoon bidden. God zoeken uh, wat hij wil dat ik doe. En het klinkt geestelijk. En het kan ook oprecht zijn. En we moeten ook bidden. Maar door Gods woord te kennen leer je al wat God wil dat je doet. En dit betekent dus, wat ik al zeg, dit betekent niet dat we niet binnend met de situatie om moeten gaan. Maar als we ons in zo'n situatie bevinden, is het niet de vraag of God wil dat we het doen, dat we naar die persoon gaan. Nee, we kunnen hem beter vragen om wijsheid in hoe we het moeten doen. Want Galaten 6.1 leert ons dat we het moeten doen. We lezen in Galaten 6.1, broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen, houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Dus, en ik geloof ook, als dit meer gebeuren zou, um, dat het lichaam van Christus meer in overwinning over zonde zou leven. Omdat we elkaar bijbels scherp houden en wijzen op Gods woord. En elkaar op die manier ook in ere herstellen. En, en, en Johannes geeft ons aan het einde van vers 3, geeft hij ons een enorme bemoediging. Hij schrijft dat Gods geboden... Geen zware last zijn. En dit in tegenstelling tot wat de wereld denkt. De wereld denkt heel vaak van. Oh mag je dit niet? Oh mag je dat niet? Oh nee ik zou dit echt niet kunnen. Ik zou dit echt niet kunnen opgeven. Het is heel knap. Dat je 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 houdt aan de strenge regels van het geloof. Of van van de Bijbel. En dat is niet wat dit leert. Kijk Johannes bedoelt hier als eerste niet mee. Dat het gehoorzame van Gods geboden altijd van een leie dakje zal gaan. Kijk ons vlees rebelleert. En de vijand en de wereld proberen ons te verleiden. Dus het is echt een geestelijke strijd wat we voeren. Maar Johannes leert ons juist dat Gods geboden geen zware last zijn. Omdat wij die wedergeboren zijn een nieuwe natuur hebben. En dat is ook wat hij impliceert met vers 4. En dit laat iets prachtigs zien. De kracht om om zijn geboden te bewaren of gehoorzamen ligt niet in ons als persoon. Maar het ligt in de nieuwe natuur die God ons heeft gegeven. Het ligt in God die ons opnieuw geboren deed worden. Ik kreeg een aantal weken geleden een mail van een zuster die vertelde wat voor verademing het is dat ze verlost is uit een bepaalde denominatie, een bepaalde beweging. Waar ze, uh, waar ze haar een juk oplegde wat onmogelijk was om te dragen. De standaard waar ze aan moest voldoen, was onmogelijk om aan te voldoen. En dan leert ze door eigen Bijbelstudie en onze Vers voor Vers studie dat, dat we overwinnaar zijn in en door God. En dat het draait om een persoonlijke relatie met Christus. En dat ze uh, werkelijk waar vrij is. En dat bemoedigt mijn hart en en, en ik prijs God hiervoor. Want Gods geboden zijn geen zware last, omdat het zijn geboden zijn. Niet die van mensen. Want want de fariseeën, die legden mensen ook geboden op. En de Heere Jezus zei ook over de fariseeën in Matthäus 23 vers 4. daar zegt hij, want zij... De fariseeën binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Dit is wat mensen doen. Die leggen anderen een een juk op van eigen rechtvaardigheid. Maar over zijn eigen juk zegt de Heer Jezus dat het zacht is en dat zijn last licht is. Hij hij geeft ons de kracht en de genade om het het te dragen. En Petrus zei zelf, bijvoorbeeld tijdens de vergadering in Jeruzalem in handelingen 15 vers 10, daar schrijft hij, wel wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Zonder Gods genade is het onmogelijk om zijn geboden te, te dragen. Maar met zijn genade, waardoor we een nieuwe natuur ontvangen, zijn zijn geboden geen zware last. En dit is werkelijk prachtig, want door onze wedergeboorte wedergeboorte, hebben we niet alleen de wil om zijn geboden te bewaren en om om, om hem te gehoorzamen. We hebben door het feit dat de Heilige Geest in ons woont ook de kracht om dat te doen. En dat dat is een enorme bemoediging. En een ander belangrijk ding om te begrijpen is dat Gods geboden niet zwaar zijn omdat Hij ze uit liefde geeft. Hij geeft ons zijn geboden omdat Hij van ons houdt. En Hij weet wat goed voor ons is en, en Hij wil wat goed voor ons is. En je vaders en moeders onder ons, opa's en oma's, ook ooms en tantes, um, die, 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 die kennen dit in het bijzonder. Ik heb zelf twee dochters en tegen de oudste zeg ik ook heel vaak, papa zegt dit niet Omdat papa niet wil dat je geen plezier hebt. Of omdat papa vervelend wil doen. Papa zegt dit omdat papa juist van je houdt. En papa weet wat goed voor jou is. En ook zo is het met Gods geboden voor ons. Sommige dingen worden uh, worden ons opgedragen waar we misschien in ons vlees zoiets hebben van... Waarom moet het zo? Maar ook al begrijpen we het niet en ook al rebelleert ons vlees ertegen... Moeten we altijd teruggaan naar het volgende... En en, en de volgende gedachte helpt echt hierbij. Ik heb door de wedergeboorte Gods liefde in Christus leren kennen. Hij houdt van me. Hij heeft me lief. Hij weet wat goed voor me is. Dus ik kan erop vertrouwen. Ik kan en ik moet vertrouwen op zijn liefde en zijn geboden gehoorzamen. Want zijn geboden komen voort uit zijn liefde voor ons als zijn kinderen. En met deze wetenschap en erkenning... Verandert ons gebed richting God ook. We gaan dan bidden en vragen aan God om ons verhard hart te verzachten en ons geloof te geven voor gehoorzaamheid in plaats van God te vragen om de situatie te veranderen. Nou, dus we mogen weten dat God zijn geboden heeft gegeven uit liefde. En Johannes gaat vervolgens verder en leert ons hoe we in en door de wedergeboorte als overwinnaars kunnen leven. Hij schrijft vanaf vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Johannes geeft ons bemoediging en, en, en zekerheid hier. Als kinderen hebben we de wereld overwonnen. En we hebben inmiddels geleerd dat de wereld staat voor het uh, wereldsysteem waar de Satan overheerst. Dit systeem is tegen God. Tegen zijn wil, tegen zijn kinderen. Het is een systeem wat zodanig ingericht is dat het er alles aan wil doen om het moeilijk te maken voor Gods kinderen om hem te gehoorzamen. Dus we hebben te maken met verleiding, afleiding en noem maar op. Maar Johannes leert ons dat wie uit God geboren is, dit systeem overwint en overwonnen heeft. En Johannes schrijft dat we hebben overwonnen door door ons geloof. En hij doet iets prachtigs. Hij schrijft het in een continue vorm. Dus hij schrijft overwint de wereld. Dus zolang we leven moeten we de wereld blijven overwinnen. Maar hij schrijft ook in de voltooide vorm. Dus de wereld heeft overwonnen. En het laatste schetst het idee dat het gaat om wat Christus in zijn geheel gedaan heeft. En dat we ook daar als erfgenamen in wandelen. En ik zei net dat Johannes het over ons geloof heeft, maar de nadruk wat betreft overwinnen ligt niet op ons en ons geloof. Het ligt in de persoon Jezus Christus. En daarom is vers 5 zo belangrijk, want sommigen gebruiken dit om geloof als een kracht te gebruiken. En als je dan in zonde valt of ergens mee worstelt, heeft het te maken met het feit dat je te weinig geloof hebt. We hebben het daarover gehad in hoofdstuk 2. En dat is niet wat hier staat. Johannes maakt het punt dat het geloof wat God ons heeft gegeven... En wat leidt tot wedergeboorte, resulteert in een leven van constante overwinning over de kwade machten uh, van van, van deze wereld. En alhoewel we aan deze kant van de eeuwigheid niet perfect zullen zijn, maakt Johannes hetzelfde punt wat hij in hoofdstuk 2 vers 15 maakte. Zij die uit God geboren zijn, moeten de wereld blijven overwinnen. En wat dit inhoudt praktisch is, ik kan nee tegen de zonde zeggen. Ik kan nee zeggen tegen de verleidingen die op mijn pad komen. Ik kan nee zeggen of mij afwenden van die mensen die slecht invloed op me hebben en me niet opbouwen in mijn geestelijk geloof. Ik hoef niet te kijken en te luisteren waar de wereld naar kijkt en waar de wereld naar luistert. Ik kan nee zeggen tegen de dingen van de wereld. Dat is wat dit ons leert. En wanneer we dit dreigen te vergeten, denk dan aan het moment dat de Heere Jezus tegen zijn discipelen zei dat hij hen zou verlaten en hij hen had uitgelegd wat hen te wachten stond. En hij zei tegen hen in Johannes 16 vers 33, Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Het is zo'n bemoediging om te weten dat door de kracht van de Heilige Geest, die ook de geest van Christus wordt genoemd. Christus die de wereld heeft overwonnen. We onze God kunnen gehoorzamen en we de wereld overwinnen. We kunnen hem gehoorzamen om in het licht te wandelen. We kunnen hem gehoorzamen om onze broeders en zusters lief te hebben. Om de wereld niet lief te hebben. Om onze zonden te beleiden en ga zomaar door. Het is daarom dat Paulus ook in Romeinen 8,35 kan, kan uitroepen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking. Of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktijd, of gevaar, of zwaard. En daarom kan hij ook schrijven in vers 37 van Romeinen 8. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons, lief, die ons heeft lief gehad. Broeders en zusters, we kunnen in dit leven ons beroepen op onze Heer Jezus Christus. We hoeven niet in angst voor de vijand en verleiding te leven... We hoeven ook niet te neergeslagen te leven met de houding ik mag dit niet van God. We mogen en kunnen met deze wetenschap in en met vreugde zijn geboden gehoorzamen en in overwinning leven op en in deze wereld. En, En daarom geniet ik ook van hoe wij door de Bijbel heen gaan. Want gehoorzaamheid komt door vertrouwen en vertrouwen groeit door liefde. En hoe meer we God leren kennen door zijn woord, hoe meer we ook van hem gaan houden. De geest voedt ons met wie God is. En hoe meer we dat weten, des te meer we gaan erkennen dat hij goed is. En zal ons vertrouwen ook meer in hem gaan groeien. En dus ook onze gehoorzaamheid aan hem. Het is werkelijk waar een geweldig leven wat, wat God voor ons heeft. En Johannes gaat dus verder met het geven van zekerheid aan de christen. Vanaf vers 6 lezen we. Hij is het die kwam. Door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn zoon getuigd heeft. Voor ik op deze versen inga, wil ik even het volgende zeggen over versen 7 en 8. Het middelste gedeelte van vers 7 en het begin van vers 8. ...komen niet voor in de Griekse manuscripten voor de 15e eeuw. En de meeste bijbelgeleerden zijn het erover eens dat dit iets is wat later in een, in een Latijnse vertaling is toegevoegd... ...door iemand die dacht dat de Bijbel no- hulp nodig had wat betreft de doctrine over de drie eenheid. En er zijn enkele Engelse vertalingen uh, die dit terecht weggelaten hebben. En als we de oorspronkelijke manuscripten erbij zouden pakken, dan zou er staan eigenlijk... In plaats van vers 7 en 8 zou dit er staan, want drie zijn er die getuigen. De geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één. De vraag is dan, want die vraag kan ontstaan, is de Bijbel onbetrouwbaar? Maakt dit de Bijbel onbetrouwbaar? Want je hebt religies en stromingen, en zelfs ook atheïsten, uh, die dit soort teksten gebruiken om te laten zien dat de Bijbel niet uh, betrouwbaar is. En het antwoord daarop is simpelweg nee. Want wat er toegevoegd is, dat als eerste klopt theologisch gezien, alleen had het niet gehoeven. Het laat alleen maar meer zien dat God onze hulp niet nodig heeft en dat hij heel goed in staat is om zelf zijn woord te communiceren en door te geven. En daarnaast kunnen we de oude manuscripten gewoon raadplegen om om te zien wat er daadwerkelijk staat. Kijk, de de doctrine van de drie eenheid is verweven door uh, door uh, door de hele Bijbel. En dit had dus eigenlijk niet gehoeven. Maar ik zeg dit, uh, zodat we snappen waarom ik me in dit gedeelte richt op het water en het bloed. En niet op zoals het nu hier in vers 7 staat. Over vers 6 wordt gedebatteerd. Wat de betekenis is, terwijl dat naar mijn idee helemaal niet hoeft. We moeten altijd, en dat is heel goed voor bijbels te kijken. We moeten altijd het volgende onthouden wanneer we een tekst benaderen. We benaderen een vers... Altijd in context of relatie tot het thema wat het communiceert. En dat thema weer in context van het hoofdstuk. Dat hoofdstuk in context van het boek of de brief. En dat weer in context van de gehele Bijbel. Het is nooit de bedoeling dat we een vers of een woord isoleren op basis van een vers en dat woord alleen. Want dan kunnen we het laten zeggen wat we willen. En dat is niet hoe God zijn woord heeft gegeven. En in relatie tot wat we weten waar Johannes tegen vocht. De leert dat Jezus Christus geen mens was, maar de gedaante had van een mens, leert het water en bloed ons het volgende. Ik geloof dat de tekst ons hier leert dat het water refereert naar de dood van de Heer Jezus Christus. En dat het bloed refereert naar zijn dood aan het kruis. Ik geloof dat dit de beste uitleg is aangezien Johannes de fundamenten wat betreft het christelijke geloof in deze brief benadrukt. Sommige onderwijzen overigens ook dat het water kan refereren naar de, um, uh, de geboorte, hè? De, de, het feit dat hij geboren is. En dat is ook plausibel, um, want een, een, een geest kan niet geboren worden. Um, maar wat, wat ik geloof, kijk, de, de, zowel de doop als het kruis getuigen van het feit dat de Heer Jezus zowel mens als God is. Dat hij de zoon van God is. En dat hij, dat hij de gezonde Christus van God is. Bij beide gebeurtenissen getuigde de vader op wonderbaarlijke wijze van zijn zoon. Tijdens zijn doop weten we dat de heilige geest neerdaalde op de Heer Jezus Christus als een duif en getuigde de vader, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Bij zijn kruisiging werd de lucht verduisterd, de aarde beefde, scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden en ook werden de graven geopend en veel lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En de gnostici onderwezen dat de Heere Jezus, dus de dwaalleraren dat de Heere Jezus simpelweg een man was waar de Christusgeest op neerdaalde tijdens zijn doop en vlak voor zijn dood weer vertrok. En deze valse leraren konden er met hun hoofd niet bij hoe een goddelijke redder aan het kruis had kunnen sterven. En om deze dwaalleer te weerleggen, laat Johannes zien dat de Heere Jezus, de Christus was voor zijn doop, en de geest bevestigt dat en daarna zegt hij met het bloed dat hij ook de Christus was tijdens en na zijn kruising. En dit laat ons nog iets prachtigs zien. Want in Leviticus 8, het oude testament, zien we dat wanneer de priesters ingewijd werden, dat ze werden gewassen met water, gezalfd werden met olie, wat een typebeeld is of wat verwijst naar de heilige geest. En het bloed werd gestreken op de rechteroorlel, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. En ook zo werd de Heer Jezus, die onze, hoge, die onze grote hoge priester is, bij zijn doop met water gewassen, gesalfd door de geest en offerde hij zijn eigen bloed als offer voor onze zonden. Dus Johannes maakt hier een prachtig punt. God heeft getuigd van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. De geest van de waarheid getuigde van Jezus bij zijn doop, toen hij zich identificeerde met zondaars, hoewel hij, hoewel hij zelf um, niet gereinigd hoefde te worden. Hij getuigde van Jezus gedurende zijn hele aardse bediening door zijn wonderen, zijn leer en zijn leven in gehoorzaamheid. En hij getuigde van de Here Jezus aan het kruis en vervolgens bevestigd door zijn lichamelijke opstanding uit de dood. Johannes zegt, het getuigenis van God... Over zijn zoon door de geest, het water en het bloed is een betrouwbaar getuigenis. Het is alle aanneming waar, zoals Paulus dat ook altijd zo mooi schrijft in 1 Timotheus. Dus Johannes zegt, dit is geen getuigenis van mensen. Dit is het getuigenis van God zelf. Wie ga je geloven? Als we elke dag luisteren naar gevallen mensen. Als we elke dag mensen geloven... Hoe groot is dan het getuigenis van de almachtige God wel niet? En dit is ook mijn oproep aan mensen die nog niet geloven. We vertrouwen op mensen. Kijk naar het RIVM nu met het, met, het, met het hele corona gebeuren. Kijk naar de politiek, kijk naar het schoolsysteem. Kijk naar de wetenschap. We geloven mensen iedere dag. En ik zeg tegen jou geloof God. Want zijn getuigenis, de schepper van hemel en aarde, is nog groter... Want God getuigt van zijn Zoon, Jezus Christus, in de Bijbel. En ik heb het getuigenis van mensen niet aangenomen over Christus, omdat ik mensen in het verleden verleden heb gezien die niet leefden naar het getuigenis. En kijk, en daarmee wil ik niemand veroordelen. Want ook ik schiet tekort als een getuige van Christus. Maar ik ben blij dat de persoon die mij naar Christus heeft geleid, heeft gezegd, geloof mij niet, het staat in de Bijbel. Als, dus als je oprecht op zoek bent naar de waarheid, dan, dan spoor ik je aan om met een onderzoekend hart de evangelie te onderzoeken en te lezen. Kom in nederigheid en onderzoek het. Kom niet met de gedachte dat je, God, dat, dat je bij God wel even de antwoorden komt halen. En kom ook niet met, met, met jouw idee over Jezus Christus of over hoe Jezus Christus zou moeten zijn. Dit is precies wat de Joden deden in de tijd van de Heer Jezus zij konden en wilden niet geloven in een verlosser die zelf zou lijden maar bijvoorbeeld Jesaja 53 leert dat overduidelijk dat hij moest lijden en de Heere Jezus zei zelf tegen zijn discipelen over het lijden in Lucas 24 versen 25 tot en met 27 hij zei o onverstandigen en trage van hart dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit... al wat in de schriften over hem geschreven was. Dus als we willen weten wie Christus is, als als we willen weten hoe God is, wie God is... dan kunnen we niet met onze eigen ideeën komen en dat drukken op God. We moeten God laten spreken. En wanneer we dat doen, dan kunnen we niets anders dan erkennen... Want vers 10 leert ons dat als we het afwijzen, we God tot een leugenaar maken. We bestempelen de almachtige God, de schepper van het universum, als leugenaar wanneer we zijn zoon afwijzen. Want we wijzen het cadeau van vergeving, verzoening, eeuwig leven in zijn zoon af. En we hebben gezien dat de Bijbel ons leert dat God niet liegen kan. Hij spreekt altijd de waarheid. Nummerie 23 vers 19 leert ons. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Dus we mogen ervan uitgaan dat wat God heeft geopenbaard over zijn Zoon Jezus Christus de waarheid is. En de vraag is alleen, geloof jij dat? Geloof jij wat God heeft gezegd? Over zijn zoon. Want dit bepaalt letterlijk alles. Johannes leert namelijk vanaf vers 11 dat dit getuigenis geloven eeuwig leven geeft. We lezen vanaf vers 11 en dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Johannes leert ons dat God getuigt dat hij ons het eeuwige leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn zoon Jezus Christus is. En we zien hier een aantal dingen. Het eeuwige leven is als eerste een cadeau. Het wordt gegeven door God. Het is niet iets waarmee je geboren wordt. Het is niet iets waarvoor je werkt. Het is een cadeau. Want iets waarvoor je werkt is loon. Ik zat, ik zat vroeger in, in, in de sales en toen hoorde je mensen wel eens praten over hun bonus als een cadeau. En, en, en het, het is geen cadeau, want je hebt er gewoon voor gewerkt. In je contract, wat je hebt ondertekend, staat dat als je X verkoopt, dat je, uh, dat je Y uh, als bonus naast je salaris krijgt. En zo werkt het met heel veel in het leven, maar niet met het eeuwig leven. Het eeuwig leven ontvang je van God als cadeau. Hij geeft het. Het is genade. Je ontvangt iets wat je niet verdient. En dit is werkelijk waar het mooiste cadeau wat iemand ooit kan ontvangen. Er is geen mooier cadeau dan eeuwig leven ontvangen door geloof in de Zoon van God. Want we we mogen nooit vergeten en we hebben het continu hierover gehad tijdens 1 Johannes, maar het het, het blijft belangrijk, want de Heer laat dit continu terugkomen. Dus hij wil ons zekerheid geven en hij wil onze ogen richten op De Heere Jezus, alleen. En we moeten dus nooit vergeten, onze loon is eigenlijk de eeuwige dood. Dat is wat Paulus ons leert in Romeinen. We leren in de Bijbel, we waren door de zonde gescheiden van God. vijandig gezind richting hem, zoals ik al eerder zei. Maar God geeft in zijn genade en barmhartigheid geloof aan mensen die eeuwig leven van hem ontvangen. En wat prachtig is, is dat een ieder die uit God geboren is, dit cadeau heeft ontvangen. Je hebt nu eeuwig leven. En dat is ook iets moois, je hebt het nu. Het is niet iets waarop je moet wachten of wat je zult ontvangen. Nee, Johannes schrijft dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft. Daarom schrijft Johannes ook zo mooi, wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Als jij in de zoon bent, als jij de zoon hebt, als jij gelooft in de zoon van God, dan heb jij eeuwig leven in en door Jezus Christus. Maar een belangrijke vraag is dan, die we onszelf moeten stellen, is wat betekent geloven? Wat betekent het om te geloven in de zoon van God? Want... Ik kan erkennen dat Jezus Christus heeft heeft bestaan. Ik kan geloven dat hij inderdaad hier op aarde heeft geleefd. Ik kan zelfs geloven dat hij gestorven is aan een kruis. Maar als je de Griekse woorden erbij pakt. Dan spreekt geloven altijd van gehoorzamen. Je committeren aan. Je onderschikken aan. Dus het is niet iets van. Oh ja ik geloof in Jezus. Ik geloof dat hij de zoon van God is. Johannes laat ons door deze brief zien. Dat dit geloven zich uit in een goddelijk leven in gehoorzaamheid en onder aan Christus. Dus de vraag is: vindt er een transformatie plaats of is het al zichtbaar dat de Heilige Geest een werk in jou is begonnen? In jou om jou gelijkvormig te maken aan zijn zoon? Ga jij door je geloof meer op Jezus Christus lijken? Ga jij door je geloof um, meer, uh, God meer gehoorzamen? En we hebben de afgelopen weken inmiddels gezien, en dat dat zei ik vandaag al eerder. Het is niet iets van ik geloof op mijn manier en dat uitzicht op mijn manier. En het is ook niet iets van jij gelooft op jouw manier en het uitzicht op jouw manier. Nee, geloven in God betekent dat wij sterven aan onszelf en ons leven in de handen van God geven. We zeggen en we erkennen en we leven naar het feit dat hij nu heer en meester van mijn leven is. Hij richt mijn leven in, want hij heeft het gekocht met het bloed van zijn zoon. En als we nog niet overtuigd zijn van de absolute zekerheid die we hebben als wedergeboren kinderen in God, dan gaat Johannes vanaf vers 13 het cirkeltje echt volledig rondmaken. Hij schrijft vanaf vers 13, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagden dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden. En hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde. En er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zonder, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Johannes heeft deze brief niet geschreven om zijn broeders en zusters af te branden. Of om, of om hen te veroordelen. Hij heeft alles geschreven opdat ze zekerheid mogen hebben in het eeuwige leven wat ze ontvangen in en door Jezus Christus. En deze zekerheid en bemoediging is ook voor ons vandaag de dag. Want wij toetsen ons leven onder andere aan wat de Heilige Geest heeft overgeleverd in deze brief. Wandel ik in het licht? Beleid ik mijn zonden? Geloof ik in Jezus Christus als verzoening voor mijn zonden en ga zo maar door. En we doen dit niet als een een, een afwinklijst. Nee, we kijken naar de persoon Jezus Christus en vragen onszelf af. We zoeken onszelf en gaan na. Brengt mijn geloof in Christus dit alles teweeg. Want Johannes wil niet dat we hopen op eeuwig leven. God is geen God van je ziet het wel als je doodgaat. Nee, hij wil ons zekerheid geven. Zekerheid in Gods getuigenis over zijn zoon. We moeten dus geloven in Christus en in Christus alleen. En als je geloof geloof in Christus is, dan heb je het innerlijke getuigenis van zijn geest. Dat je een kind van God bent. Je hebt het bewijs in je leven dat hij je hart verandert en al heeft veranderd. Je gelooft nu de waarheid over Jezus. Je gehoorzaamt Gods geboden. Je houdt van God en van anderen. Dus hij geeft je de, de fundamenten zodat we niet tot twijfelen of wankelen worden gebracht door dwaalleraren. Mensen, le- mensen die leren bijvoorbeeld dat je in tongen moet spreken. Anders ben je niet gered. Mensen die bijvoorbeeld leren dat we zelf goden zijn. Mensen die, die ons oproepen om het te nemen en claimen of ons leugens over de goddelijke en menselijke natuur over Christus leren. Hij geeft ons de fundamenten zodat we zeker weten... Ik ben een kind van God. En als je, als je deze zekerheid niet hebt. Nogmaals, bestudeer het leven en de bediening van de Heer Jezus in de evangelie. Het christendom is geen hoop zoals de wereld het definieert. Oh, het is goed voor jou dat jij hierin gelooft. Oh, het is hoop voor jou. of wat dan ook. Nee, de Bijbel definieert hoop als een vaste grond van dingen die men hoopt. En een bewijs. Van de zaken die men niet ziet. Het is onwankelbaar, het is vast en het is zeker. Dat is wat we hebben in en door Jezus Christus. Ik had een vrouw zei gisteren toevallig uh, tegen me van. Ze ziet bijvoorbeeld soms wel eens van die plaatjes op, uh, op het internet voorbij komen. En weet je wanneer. Christenen die schrijven altijd bijvoorbeeld over iemand of wanneer, over jezelf. Van wanneer ik eindelijk dood ben. En dan zeggen ze dat woord eindelijk, omdat we weten dat we de heerlijkheid van God ingaan. We we hebben die angst niet, we hebben geen vrees om, om, om te sterven. Omdat we weten dat Gods geest getuigt met onze geest, dat we zijn kinderen zijn. En dat we geen vrees hoeven te hebben voor de dood en ook geen vrees hoeven te hebben voor het oordeel van God. We weten dat we hem zullen ontmoeten als onze liefdevolle vader. En ik ik, ik wil trouwens iets uh, toegeven. Kijk, ik denk, of ik vind, zelf persoonlijk, dat de brieven van Johannes uh, een van de moeilijkste brieven zijn van het Nieuwe Testament. En niet omdat Johannes ingewikkeld Grieks schrijft of wat dan ook, maar omdat Johannes vaak versen als vers 6 van dit hoofdstuk, maar ook versen 16 en 17 heeft. Hij, hij, Hij schrijft dit soort dingen en geeft geen verheldering zoals de apostel Paulus dat vaak wel doet in zijn brief. Want hij gaat er gewoon van uit dat zijn lezers dit begrijpen. En dat is ook wat we in gedachten moeten houden. Er zijn veel verschillende gedachten over de zonde die tot de dood leidt. En ik ga jullie daar niet mee vermoeien. Uh, maar wat ik jullie wel wil meegeven is. Elke uitleg die ik tot nu toe zelf uh, heb kunnen bedenken. Of zelf ben tegengekomen. Brengt uitdagingen met zich mee. En dit is dus een vers waar ik niet dogmatisch overdoen. Omdat ik simpelweg niet met 100% zekerheid kan zeggen wat Johannes hier bedoelt. De een zegt dat het gaat over het lasteren van de heilige geest of wat dan ook maar dat brengt een uitdaging met zich mee omdat Johannes schrijft broeders of de broeder. Dus dan zou je dat woord de broeder weer een andere betekenis moeten geven. Maar Johannes schrijft broeders continu in deze context als mensen die daadwerkelijk uit Christus geboren zijn of in Christus geboren zijn. dus, nogmaals, um, ik, 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 ik weet niet met 100% zekerheid wat Johannes hierover, wat, wat hij hiermee bedoelt. Um, en ik ga daar dus niet dogmatisch over doen. Maar de focus in dit gedeelte is, is de, kracht in, de kracht van gebed. Maar ook de vrijmoedigheid die wij hebben als Gods kinderen. En laten we eerst beginnen met het feit dat bidden niet iets optioneels is voor Gods kinderen. Het is iets essentieel. Hoe meer ik over gebed lees, en dat is voor mij persoonlijk, hoe meer God me laat zien dat ik een vurig gebed leven kan en hoor te hebben. En ik prijs God en ik ben blij dat hij geduldig met me is, maar het is iets, het is wel iets waar ik op gewezen word eh, wanneer ik erover lees. Want als we niet bidden, laten we namelijk niet zien dat we in afhankelijkheid van God en in geloof leven. We vertrouwen op. Wat we weten en wat we kunnen. En dat is ook hoe de wereld leeft. En en we horen in volledige afhankelijkheid van God te leven. En wanneer we dat doen, zul je ook zien dat je alles in gebed gaat brengen. En weet je, kijk, ik heb heb dit nodig hier. Ik heb dit nodig dat iemand komt onder leiding van de Heilige Geest... en mij leert en mij laat zien en mij wijst op het feit hoe belangrijk gebed is. Want ik ben een persoon... Ik onthoud dingen heel snel. Ik onthoud dingen heel makkelijk. Ik kan kan veel informatie opslaan. En als dat doorslaat, dan kan ik gaan vertrouwen op wat ik weet. In plaats van de afhankelijkheid die ik van God nodig heb. Of die ik van God heb. Dus ik heb het nodig. En dit gedeelte hier opent mijn ogen. En ik bid uh, dat het ook jullie uh, jullie ogen opent. we lezen over het bidden naar Gods wil. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dat God ons verhoort wanneer wij bidden naar zijn wil. Maar hoe dieper ik hier nu in duik, hoe meer ik zie dat Gods wil niet zo eenvoudig te begrijpen is. Als we willen en dat we vaak maar de oppervlakken wat dit onderwerp betreft raken. We weten allemaal dat dit niet betekent dat we om een Ferrari kunnen bidden en dat God die Ferrari voor onze deur uh, neerzet. En we zeggen ook dat als wij zijn woord lezen en bestuderen, we steeds meer achter zijn wil komen. En dat is ook waar. Maar de nadruk ligt hier echt op het bestuderen van Gods woord. En ik, en ik zal uitleggen waarom. Kijk, Stel dat iemand naar je toe komt en zegt... Satan heeft je opgeëist om te siften als de tarwe. Dan is 9 van de 10 keer ons gebed uh, om dat weg bij iemand te halen. Of als iemand naar ons toe komt om te zeggen van... Hé, hey, ik ga de verdrukking heen, ik, ik, ik voel dat ik aangevallen word of... Uh, Of noem maar op. Dan bidden wij om om, om die aanval te stoppen. uh, Om het werken van de Satan af te breken. En noem maar op. Maar kijk wat de Heere Jezus zegt in Lukas uh, 22. In Lukas 22, versen 31 en 32. Lezen we. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot één keer gekomen bent, versterk dan uw broeders. De Heere Jezus vroeg niet dat hij er niet doorheen zou gaan. De Heere, de Heere Jezus heeft niet gebeden om de Satan tegen te houden. Nee, hij heeft gebeden opdat zijn geloof niet zou ophouden. En wat dit ons laat zien is dat Gods wil en zijn wegen hoger zijn dan die van ons. Wat ons alleen maar meer en meer afhankelijker van hem hoort te maken... en 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 ons meer en meer hoort te drijven tot hem zoeken in gebed en in zijn woord. Het hoort ons er ook meer meer toe te zetten om echt na te denken... waarom God nu nog toestaat dat we zuurstof in onze longen hebben. Want zolang we nog zuurstof in onze longen hebben horen we bezig te zijn met het koninkrijk van God. Zijn wil is dat zijn koninkrijk komen, dat is zijn wil. Zijn wil is dat niemand verloren gaat, maar tot inkeer komt, dat bekering komt, dat ze leven. En dit hoort ons niet te drijven tot een algemeen gebed, Heer, u wil geschieden. Dat is niet wat ik zeg, maar het is wel waarna we horen te leven. Waardoor dat ook ons gebed zal vormen. Kijk, het is niet erg om je bezig te houden met of je die baan of wel niet moet nemen, of je wel of niet een huis moet kopen of dat huis moet kopen. Maar vaak zijn we gericht op het zichtbare, terwijl het onzichtbare, het geestelijke, achterwege blijft. Laat ons dus in vrijmoedigheid tot hem naderen, zijn koninkrijk zoeken en, vuur, en een vurig gebed leven, dat zijn koninkrijk mag komen. En let ook op wat Johannes zegt in vers 16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde die niet tot de dood leidt, dan moet hij tot God bidden. En hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Johannes schrijft hier niet, en dit is ook heel goed om te, te begrijpen, want soms komt dit voort uit onvolwassenheid. Als iemand zijn broeder of zuster ziet zondigen, ga naar je broeders en zusters en vertel hen, zodat ze ervoor kunnen bidden. Dat is niet wat Johannes schrijft. Hij schrijft ook niet, ren naar de voorganger of een oudste en vertel het hem. Johannes schrijft dat je moet bidden tot God. En we hebben vandaag ook gezien dat gelaten ons leert dat we in zachtmoedigheid die persoon weer moeten terechtwijzen. Dus we moeten er wat mee. En dit laat ons zien dat alleen God iemand kan verlossen van zonde. En ook al hoort een persoon in zijn of haar wil zich te bekeren... Laat dit ons zien dat het alleen kan doordat God het werk in die persoon doet. En dat we daarvoor kunnen bidden. In de laatste versen leert Johannes ons dat we met al deze kennis onszelf moeten beschermen. Hij leert ons dat zij die daadwerkelijk uit God geboren zijn, niet zondigen en zichzelf beschermen. Tegen de boze. Tegen de boze. We beschermen onszelf tegen de listige verleidingen van de vijand tot ongehoorzaamheid en zonde. Johannes zegt, zoals hij al eerder heeft geschreven, dat als iemand leven wordt gekenmerkt uh, door zonde, dus die persoon verandert niet, die persoon neemt Gods geboden niet in acht, leeft voor zijn of haar eigen glorie en niet voor de glorie van God, um, we leren dat die persoon nooit uit God geboren is. Dus die persoon kan beweren in God te geloven, maar zijn of haar leven spreekt dit tegen. Want het leven van een wedergeboren christen wordt onder andere gekenmerkt door een actieve strijd tegen zonde. Een actieve strijd tegen het systeem van de Satan. Johannes heeft dus echt echt een wij- en zij-houding. Wij zijn uit God geboren schrijft hij. Wij weten dat omdat we onszelf beschermen tegen de zonde. Maar hij zegt de wereld, zij, zij liggen in de boze. De wereld leeft onder invloed van het systeem van de Satan. En Johannes bevestigt dus als iemand van de wereld houdt, de liefde van de vader niet in hem of haar is. En dat schreef hij ook in hoofdstuk 2. Wanneer een persoon uit God geboren is, dan heeft Satan geen macht meer over die persoon. Die persoon is geen onderdeel meer van de wereld. Die persoon heeft een nieuwe heer en meester. Namelijk Christus Jezus. En hoe? Want Johannes schrijft. Maar wij weten dat de zoon van God gekomen is. En ons het verstand heeft gegeven. Om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige. Namelijk in zijn zoon. Jezus Christus. Die is de waarachtige God. En het leven. Weet je als. 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 Iemand je vraagt waar in het Nieuwe Testament wordt onderwezen dat Jezus God is, dat, dat, dat lezen we gewoon hier. En dit is niet de enige plek, we hebben het door het evangelie van Johannes, we hebben dat continu gezien. En we zien het ook terug in de brief van Paulus. Maar heel vaak zeggen mensen ook hè, over, de, over de doctrine dat Jezus God is, dat Paulus dat verzonnen heeft. En dat is simpelweg niet waar. We zien dit door het hele Nieuwe Testament en we zien dit nu ook hier in de brief van de apostel Johannes. En deze zin is door de hele brief verweven. Onze gemeenschap met God en het het feit dat wij hem kennen door onze persoonlijke relatie met hem. Komt door het feit dat wij zijn zoon, die zowel God als mens is, kennen. Dus Johannes maakt drie dingen duidelijk hier in de laatste versen. En we moeten dit echt goed onthouden. Eén, niemand die uit God geboren is, leeft in zonde. We hebben het hier al in het verleden over gehad. Het betekent niet dat we nooit zullen zondigen. Maar we kunnen en we mogen en we zullen als christenen niet bewust in zonde leven. Johannes leert ons dat iemand die uit God geboren is dat niet doet. Dus als jij van de zonde houdt, als jij bewust in zonde leeft, als jij je niet wil bekeren van zonde. Dan moet je je dus afvragen ben ik uit God geboren en Johannes zegt nee. Nee. Niemand die uit God geboren is, leeft in zonde. Het tweede wat we, wat we hier zien is, wij zijn uit God, in tegenstelling tot de wereld die in de macht van de Satan ligt. Dat is, dat is weer ook ander. En nummer drie, de Zoon van God is gekomen en heeft ons begrip gegeven om de ware God te kennen. En dan sluit Johannes uit het niets de brief af. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. En in eerste instantie uh, zou je denken, is, dit, is de rest van de brief verloren? Dit kan het niet zijn, wat, wat heeft dit met de rest te maken? En het antwoord is veel. Want dit is voor ons net zo belangrijk als voor de oorspronkelijke lezers. Kijk, um, ik zeg vaker, hè, als ik bijvoorbeeld over een bepaalde stroming praat... ...of als ik uh, bepaalde leraren opnoem, dat ik dat niet doe om um, mensen af te fikken of wat dan ook. Maar loop een katholieke kerk binnen... Of loop een orthodoxe Griekse kerk binnen en je zult zien dat ze gevuld zijn met afgodsbeelden. met beelden van heiligen, de, de, de heilige Maria noem maar op. En de Bijbel, de Bijbel noemt deze dingen afgoderij. Johannes zegt: wees op je hoede voor de afgoden. Al is het het beeld van, al, al is het beeld, al is het een beeld wat de Heer Jezus moet voorstellen, is het Afgoderij. Want we hebben gezien in Johannes 4, um, waar de Samaritaanse vrouw de Heere Jezus vraagt: waar moeten wij aanbidden? Is het in de tempel? Moeten we hier op de berg? Waar moeten we aanbidden? En het gaat dus om het object. En dat de Heer Jezus heeft gezegd: van u weet niet wat u aanbidt. En dat hij heeft geleerd: God is geest. En dat zij die hem aanbidden, hem in geest en in waarheid moeten aanbidden. Dus elke vorm van buigen voor beelden van Jezus of de heiligen of noem maar op, is afgoderij. En dit geldt niet alleen voor beelden en schilderijen. Dit geldt voor elke vorm uh, van God, van Jezus, anders dan als in de Bijbel geopenbaard. Alles wat de rechtmatige plaats van Christus inneemt, is afgoderij. Bijvoorbeeld, elke week uren aan zinloze of goddeloze tv-programma's kijken of urenlang gamen zonder tijd te hebben om met God door te brengen of hem te dienen en hem te eren, is afgoderij. Dus Johannes, Johannes behoedt ons in het zelf creëren van een beeld van Christus, het zelf creëren van een beeld van God. Dat is waar hij ons de hele brief waarschuw, voor waarschuwt. Johannes behoedt ons voor het vervangen van Christus zoals geopenbaard met iets of iemand die wij zelf hebben gecreëerd. En als we dus de afgelopen weken hebben opgelet, dan zien we dat het gaat om geloof, eenvoudig geloof in Jezus Christus. Christus zoals geopenbaard in de Bijbel. En dit leidt tot gehoorzaamheid aan Gods woord. Dit leidt tot gehoorzaamheid aan God en dit leidt tot liefde voor God en voor zijn kinderen. En we leven in een wereld waar men hun eigen Jezus en hun eigen Christendom hebben gecreëerd. En deze brief is een nederigmakende brief, waardoor we um, kunnen blijven bij de een, eenvoud die er in Christus is. Laten we bidden. Heere Jezus, ik wil u danken. Heer God, ik wil u danken dat u... Zo goed bent, Heer, dat u ons al deze woorden gegeven heeft, Heer, opdat wij opgebouwd zullen worden, Heer. Opdat we niet zullen zondigen, opdat ons uh, vreugde volmaakt zal worden. Opdat we niet misleid worden en opdat we zekerheid hebben in, in u in het eeuwige leven, Heer. Heer, en we weten dat uw woord nooit ledig terug zal keren. En ik bid voor een ieder van ons, Heer, hoe lang we ook meeluisteren, de afgelopen studies. Ik bid ook voor de mensen die terug zullen luisteren, die nog niet alle studies hebben gehoord. Heer, dat het woord wat U ons gegeven hebt zal bereiken wat U wilt dat het bereikt, Heer. Dat het ons volledig zal transformeren. Dat het ons uw hart zal geven. En Heer, ik dank u voor het feit dat u ons de afgelopen weken zo hebt lopen vormen, hier. Heer de bemoedigende mailtjes en, en berichten die we hebben gehad van wat uw woord met mensen doet, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u zo trouw bent. Dank u wel dat u zo goed bent, dat u zo genadig bent. En Heer, ik zie, wat, ik zie uit naar wat u nog meer gaat doen. Heer. Ik zie uit naar wat u de komende weken gaat doen. Ik wil u ook danken voor het feit dat we. Um, dat we weer samen kunnen gaan komen, fysiek, als, uh, als gemeente, Heer. En ik bid dat u ons ook zult leiden hoe wij als gemeente uw woord in vrijmoedigheid verder mogen verkondigen, Heer. In een wereld die vol angst leeft, in een wereld die vol eigen ideeën leeft, Heer. Sterk ons door de woorden in deze brief en in uw woord om, om de waarheid te verkondigen, om mensen bij onze Heer Jezus Christus te brengen. Er is maar één iemand die kan redden. En het is uw zoon zoals geopenbaard in het woord. Dank u wel hiervoor Heer. We loven en prijzen uw naam. en bidden al deze dingen. Machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.